0: Ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ich werde immer wieder von euch gefragt bei Facebook, beziehungsweise in der Regel kontaktiert ihr mich per E-Mail oder per Private äh, Message. Auch hier nochmal der Hinweis, bevor ich äh, über das Thema spreche, nutzt gerne unsere Facebook-Gruppe. Digitales Unternehmertum. Dort poste ich nicht nur, wenn es neue Artikel oder neue Podcasts gibt, sondern auch weiterführende Informationen zum Thema. Ja, was werde ich immer wieder gefragt? Warum Amazon ein wichtiger Vertriebskanal für mein Business sein kann? Ich hatte ja bereits eine Podcast-Episode gemacht. Welche Alternative es zum online shop selbst gibt, das heißt, gerade für Unternehmen, die erst, ja, den, den, ersten Schritt vielleicht nur wagen wollen, indem sie nicht direkt einen eigenen online shop konzipieren, entwickeln wollen, dann auch die gesamte Klaviatur, die zu einem online shop dazugehört, also spricht Logistik, das gesamte fulfillment, die Retouren, all das zu machen, muss man nicht im ersten Schritt. Das heißt, man kann hier durchaus Ressourcen sparen. Und Amazon ist natürlich eine Option für viele mittlerweile, ja nicht nur weltweit das größte E-Commerce-Unternehmen, sondern alleine in Deutschland rund 44 Millionen Kunden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, nahezu jeder zweite in Deutschland nutzt Amazon. Es gibt rund 17 Millionen Prime Kunden. Das heißt, dieses bevorzugte Lieferprogramm bzw. Kundenbindungsmittel in dem Fall für Amazon, wo die Kunden insofern die Produkte Prime-fähig sind, auch dann die Produkte kostenlos geliefert bekommen und man dann auch innerhalb kürzester Zeit. Tja, für Händler, aber auch für Hersteller ist Amazon ein wichtiger und wohl auch relevanter Kanal. Das muss man natürlich zum einen sehr individuell betrachten, hängt von der Branche, von den Produkten oder Dienstleistungen ab, aber letztlich ist der Amazon Marketplace für, ja, ich glaube 39 Euro im Monat. Damit geht es los, plus Provision je nach Branche und Produkt möglich für jeden, der ein Gewerbe betreiben möchte nutzbar. Die Provision, das muss man wissen, die variieren sehr stark von, ich glaube, 20 bis 70 Prozent, wie auch immer, je nach Produktgruppe, je nach Branche, muss man sich darüber informieren, wie da das entsprechende Programm aussieht. Was es gibt und das, da sind wir schon beim entscheidenden Punkt, Amazon ist nicht nur ja eines der größten Marktplätze oder weltweit größten E-Commerce-Unternehmen, sondern Amazon bietet auch eine Menge Unterstützung für Einsteiger, für Unternehmen, die sich mit dem Thema E-Commerce auseinandersetzen möchten und die natürlich auch die Basis beziehungsweise von der Erfahrung, von der Nutzerschaft, dem Kundenpotenzial von Amazon profitieren wollen. Das sogenannte Amazon FBA Programm, ähm, also Fulfillment by Amazon heißt das abgekürzt, das FBA ermöglicht, dass man im Grunde genommen die gesamte Logistik, die gesamte, das gesamte Retourenmanagement an Amazon abgibt und das in der Qualität, in der Geschwindigkeit auch umgesetzt wird, wie man das von Amazon ansonsten kennt. Das heißt, welche Vorteile hat dieses FBA-Programm, wenn wir mal bei dem Thema bleiben? Also zunächst einmal, es ist kein eigener Online-Shop notwendig. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie initial in ein Magento, Oxid oder in ein WooCommerce-Shop beispielsweise investieren und hat die Möglichkeit, über die eigene Händlerseite, so nenne ich es mal bei Amazon, direkt ins E-Business einzusteigen. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich zum einen auch, das große Vertrauen in die Marke Amazon. Also es gibt Hersteller oder auch Händler, die sagen, ich gehe ganz bewusst auch den Weg nach Amazon, weil die Nutzer es einfach gewohnt sind, ich hätte bald gesagt, mit einem Klick entsprechend das Produkt zu kaufen und zu wissen, dass Amazon als Marke dahinter steckt und auch natürlich mit dem Qualitätsbewusstsein, was Amazon hier als Standard vorgibt. Des Weiteren, ich habe es ja gesagt, am, zum Anfang, es sind rund 20 Millionen Prime-Kunden, die regelmäßig bei Amazon halt versandkostenfrei bestellen und diese Möglichkeit auch den Marktplatzteilnehmern beibehalten bleibt. Das heißt, Amazon gibt diesen Kundenbindungsvorteil auch an Amazon-Marketplace-Händler weiter die da natürlich von profitieren. Das heißt also es gibt keine Arbeit mit Versandretouren, das habe ich gesagt. Es ist keine eigene Lagerhaltung, ergo notwendig. Den Kundenservice wird weitestgehend auch von Amazon übernommen. Das heißt, hier spart man auch entsprechende Ressourcen und Personal. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz riesengroßer Vorteil, man hat die Chance auf Millionen potenzielle Kunden direkt zuzugreifen und das nicht nur in Deutschland sondern auch direkt international. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Stellt euch vor, ihr habt einen wunderschönen Online-Shop entwickeln lassen, designen lassen. Tja, jetzt ist er, existiert er. Aber jetzt ist natürlich die Schwierigkeit da, dass die Leute den Shop auch finden müssen. Klar könnt ihr sagen, kann ich das jetzt mit zunächst mal mit Stammkunden vielleicht abbilden und mir zunächst mal äh, die Stammkunden als Kunden quasi online erziehen. Ja, das kann man machen. Ist vielleicht sogar auch eine ganz gute Lösung, um mal den Workflow zu testen, um erste Erfahrungen überhaupt erstmal zu sammeln, ohne direkt groß investieren zu müssen oder vielleicht auch viel Geld zu zu verlieren, weil da kommen wir gleich noch zu, wer einen eigenen Online-Shop betreibt, muss natürlich auch Werbung entsprechend schalten, genauso wie das im klassischen Bereich natürlich auch der Fall ist, je nach Intention oder je nach Produktgruppe, ob dein Kundenklientel Hersteller ist, ihr mit Image Broschüren, Produktkatalogen vielleicht ganz herkömmlich noch arbeitet oder aber auch in den ein oder anderen Fachmagazinen Werbung schaltet etc. etc. All das muss natürlich entsprechend auch auf den Online-Kanal projiziert werden und da bei den meisten Anfängern, Einsteigern natürlich die Erfahrung fehlt, werdet ihr in der Regel, wenn ihr nicht professionelle Unterstützung, Begleitung habt, sehr viel Lehrgeld zahlen bzw. zahlen müssen. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hier greift man auf ein großes Volumen zurück und hat natürlich die Möglichkeit, und das ist nochmal ein ganz großer Vorteil, den ich auch nochmal herausstellen möchte, auch die Möglichkeit direkt auf internationaler Ebene zu fungieren. Jetzt ist natürlich so der Fall, oder es stellen sich viele auch meiner Kunden vor, die auf mich zukommen und sagen, ja, wir möchten bei Amazon aktiv werden. Was müssen wir machen, damit wir hier, ich hätte bald gesagt, am liebsten nächste Woche starten können. So einfach ist das Ganze nicht, denn da gibt es doch schon einige Hausaufgaben zu machen, auf die ich hier in dieser Stelle gar nicht genauer eingehen möchte. Das würde, glaube ich, auch den Rahmen dieser Podcast-Episode sprengen. Einfach nur mal so ein paar Dinge, die einfach wichtig sind. Also nur alleine das Produkt reinzustellen, einen Artikeltext zu schreiben... Das ist es nicht, gerade heutzutage nicht mehr, obwohl ja vieles von Amazon SEO mittlerweile spricht. Das heißt, man hat die Möglichkeit, seine Rankings, seine Positionen bei Amazon zu beeinflussen. Ähnlich wie man das bei Google, also bei der klassischen organischen Suche ja auch kann, in, wo man auch durch gewisse Kriterien den eigenen Eintrag, die eigene Position bei Google beeinflussen kann, so kann man das bei Amazon mittlerweile auch und in diesem Jahr war das mit Sicherheit eines der Hype-Themen zu sagen, was muss ich tun, was muss ich machen, damit ich im Vergleich zu meiner Konkurrenz ja am besten Fall auf den ersten drei Plätzen stehe und hier den relevanten Traffic für mein Produkt auch abbekomme. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema und heutzutage geht nichts mehr ohne ja, Traffic-Einkauf. Auch das muss man glaube ich realistischerweise sagen. Also wer bekannt werden will, muss einkaufen. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, denn die Rankings sind mittlerweile auch entscheidend von den Abverkauf, Abverkäufen, also nicht nur von der Anzahl, sondern auch von der Conversion-Rate abhängig. Daneben natürlich auch das Thema Rezensionen ist ganz wichtig für Google, für, für Google sage ich schon, für Amazon. Das sind so ganz wichtige Parameter, die man immer im Fokus haben sollte und die man auch berücksichtigen muss, wenn man bei Amazon startet. Also wer in Anführungszeichen so naiv an die Sache herangehen möchte und sagt, ich bin jetzt mal aktiv, indem ich mein Produkt, meine, meine Texte fein säuberlich gepflegt habe. Und schaue mal, was da kommt. So funktioniert es leider nicht. Den Zahn muss ich euch direkt ziehen. Von daher gibt es da schon einige Hausaufgaben, die es zu machen gilt. Aber man bekommt natürlich durch das, das FBA-Programm einiges schon abgenommen. Das heißt, man kann sich hier tatsächlich auf die wesentlichen Dinge gerade am Anfang, wenn es gilt, Learnings zu ziehen, Erfahrungen zu sammeln, fokussieren und dann entsprechend dann sich um das Thema Abverkauf, Kundenbindung in der Form, was, was Bewertungen anbelangt und, und, und angeht. Ja, ein weiterer Vorteil, der natürlich Amazon hat, ist die transparente ja, Preispolitik, wenn man so will. Es gibt natürlich hier dadurch, dass sehr viele Händler, je nachdem äh, sind zigtausende Händler für einen Bereich, natürlich im Wettbewerb hat man natürlich eine sehr, sehr gute Übersicht, wie die Preispolitik entsprechend aussehen kann. Außerdem gibt es immer wieder mal Hinweise von Experten, dass Partner oder Partner, Produktplatzierung von Amazon FBA-Kunden besser im Ranking dargestellt werden, als die Kunden, die die Logistik, die das Retourenmanagement komplett eigenständig machen. Ob dies immer noch so ist, kann und will ich gar nicht beurteilen, spielt auch in der ersten, äh, im ersten Step keine Rolle, denn man muss seine Hausaufgaben so oder so machen, ob da jetzt eine gewisse ähm, Priorisierung stattfindet oder nicht, hat glaube ich in dem Sinne auch nicht so viel zu sagen, denn Fakt ist, wer seine Hausaufgaben vollständig und vollumfänglich macht, hat die Chance auf die vorderen Plätze zu gelangen. Ob organisch oder aber, ich hätte bald gesagt, bezahlt, das sei erstmal dann dahingestellt. Tja, wo es Vorteile gibt, was das Thema FBA angeht, also die Unterstützung nochmal im Fulfillment bei Amazon, sind natürlich auch Nachteile entsprechend vorhanden. Und ein Nachteil ist sicherlich, FBA ist für den Händler oder Hersteller natürlich nicht kostenfrei, sondern kostet Geld. Und zwar, wenn wir schon mal beim Thema Kosten sind, das variiert natürlich, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht so vertiefen, äh, damit ihr mich da im, im, im späteren, je nachdem wann ihr den Podcast hört, ähm, drauf festnagelt. Es gibt sogenannte Einlagerungskosten, die nach Kubikmetern berechnet werden und die sind je nach Kubikmeter zwischen ja, Meistens so auf um die 12,50 Euro ähm, für die Zeit von Januar bis September, von Oktober bis Dezember, also im Weihnachtsgeschäft kostet der Kubikmeter, meine ich, so um die 18 Euro. Je größer und schwerer ein solcher Artikel ist, desto größer ist dann auch der Gesamtkostenblock. Also auch da sollte man darauf achten, je nachdem welches Produkt man launchen will, das immer in die Kalkulation mit einzubeziehen, denn letztendlich kostet das FBA-Programm Geld. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich selbst entlastet von den Ressourcen, von den Erfahrungen äh, Amazons profitiert, weil das gesamte Logistikmanagement, das Retourenmanagement wird komplett von Amazon übernommen und das hat für den ein oder anderen kleineren oder mittelständischen Unternehmer, sei es Einzelhändler, Industrieunternehmer, also Hersteller, ähm, doch schon äh, einen großen Vorteil, um zumindest mal in dieses Business reinzukommen. Das ist immer so mein Argument, einfach zu sagen, einfach mal anfangen, Erfahrung sammeln, sich zu differenzieren, auch vom Wettbewerb, ist, glaube ich, eine ganz, ganz, wichtige Geschichte. Ja, dann habe ich es ja eingangs schon gesagt, Amazon nimmt natürlich eine Provision pro Abverkauf. Das ist völlig klar. Ein weiterer Nachteil ist, dass man keinen direkten Kundenkontakt hat. Das heißt natürlich, man hat nicht die Möglichkeit oder die Steuerungsmöglichkeiten, eine Marke so zu steuern, zu pushen, wie man das vielleicht möchte. Auf der anderen Seite hat man natürlich die enorme Reichweite, die man nutzen kann, um auch die Marke in diesem Markt ja zu pushen, zu zu kommunizieren. Also das sind alles so Pro und Cons, die jeder für sich selbst entsprechend beantworten muss. Die Frage ist auch, muss ich mit meiner Hauptmarke dort präsent sein oder aber baue ich hier eine eigenständige Online-Marke vielleicht auf mit modifizierten Materialien oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und äh, Dinge oder Punkte, die man im Vorfeld sich selbst beantworten muss, bevor man dann tatsächlich bei Amazon aktiv wird. Gleichzeitig ein Nachteil ist natürlich, aber jetzt ist insofern kein, kein richtiger Nachteil, weil es auch für den klassischen Online-Shop gilt, man muss sich natürlich ständig mit dem Wettbewerb messen. Ja, der Vorteil beziehungsweise ein Vorteil, der natürlich ganz wesentlich ist, ich habe es Anfangs, Anfangs schon nochmal gesagt, Möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, ist, dass man sich die Kosten, die Konzeption, die Planung, die Umsetzung, also Entwicklungskosten, gegebenenfalls Lizenzgebühren für den Shop komplett spart. Das heißt also realistischerweise muss man sagen, unter 5000 Euro ist kaum ein Online-Shop zu realisieren, um den erstmal ja initial so zu gestalten, dass man gewisse Prozesse auch halbautomatisiert oder automatisiert hat. Ähm, sicherlich gibt es mit WooCommerce, was ja eine plugin erweiterung des kostenlosen CMS WordPress ist, auch fertige Templates, wo man mit Sicherheit für weniger Geld auch schon mal starten kann. Aber das ist dann letztendlich auch immer die Frage, ob man da in Anführungszeichen ein Design von der Stange nehmen möchte. Und da hat man wenige Prozesse selbst halt auch angepasst und muss hier sehr, sehr viel noch manuell machen. Also das sind natürlich immer so Aspekte, die sollte man ebenfalls in die Erwägung einbeziehen, wenn man hier aktiv werden möchte. Ein ganz wichtiger Tipp noch, um das einfach mal so ein bisschen auch nochmal abzuschließen, zu empfehlen ist immer, und das ist ja genau der, der große Nachteil, man hat keine direkte Kundenkommunikation, denn es läuft halt alles über Amazon. Sobald ein Produkt bestellt ist, geht das in den in das Amazon-Ökosystem. Das heißt, man bekommt nicht entsprechende oder man darf entsprechende E-Mail-Adressen, Daten nicht verwenden, um dann beispielsweise später dann auch einen Kunden-Newsletter aufzubauen, Cross-Sellings zu, zu generieren oder letztendlich auch Kunden zu binden, zu reaktivieren und, und, und. Das bleibt alles in Hand von Amazon und deswegen ist es wichtig, parallel ein solches Vehikel zu erstellen, damit man sich unabhängig macht von Amazon. Und das geht durchaus mit verschiedenen Möglichkeiten und verschiedenen Mitteln, die mir das Internet heute liefert. Da ist natürlich das Thema Newsletter eine Option. Auf der Internetseite, in den verschiedenen Kanälen, wie beispielsweise Social Media etc., auf den Kunden Newsletter hinweisen, eintragen, gegebenenfalls auch durch Gutscheine entsprechend diese Maßnahme inzentivieren, damit die Leute quasi ja in den eigenen Kreislauf auch nochmal zusätzlich gelangen und man auch hier entsprechende Kundenbindungsmaßnahmen, Reaktivierungsmaßnahmen oder aber auch Cross-Sellings dann entsprechend provozieren kann. Auch Social Media ist ein Kanal, der nicht mehr unbeachtet bleiben darf, denn durch die verschiedenen Möglichkeiten der Kundeninteraktion mit der eigenen Social Media Fanpage, aber nicht zuletzt auch aufgrund der sehr genauen Targetierungsmöglichkeiten, was Facebook-Ads angeht. Ich kann mittlerweile bei Facebook ja gebrochen auf die Stadt, auf Interessen, auf Alter, egal auf was, kann ich Werbung platzieren. Also kann sehr, sehr genau die Kunden, die meine Produkte kaufen, ansprechen und entsprechend auch dann einladen, entweder meiner Facebook-Fanseite zu folgen, meinem Newsletter ebenfalls zu folgen, also sich einzutragen. Oder, oder, oder. Dann werde ich immer wieder gefragt, ob man bei Amazon denn auch eigene Marken aufbauen kann oder ob ich es empfehlen würde, mit einer ja gut aufgestellten Offline-Marke sich auch so der Online-Welt hinzugeben und mit den Kriterien, die ich eben genannt habe, so ein bisschen das Steuer über die Marke zu verlieren dennoch hingeben sollte. Ich bin der Auffassung, das muss man auch hier individuell betrachten, muss man abwägen, man muss den Wettbewerb sich anschauen. Man sieht ja über Tools auch, wie viele Abverkäufe äh, bzw. wie viel Umsatz ein Wettbewerber generiert, wie ja kompetitiv die, die Branche ist. Ähm, also man sieht sehr, sehr viele Informationen darüber hinaus, die der Konsument nicht sieht. Und das ist natürlich auch so eine Erwägungsgeschichte. Wie viele Leute sehen meine Marke? Wie vielen Leuten kann ich die kommunizieren? Ist es eine Marke, die eher ja, sehr intensiver Betreuung ist, ist das Thema Preisstabilität wichtig versus mein Online-Shop, versus vielleicht, wenn ich Hersteller bin, auch meine Wettbewerber, also meine, nicht meine Wettbewerber, sondern meine anderen. Kunden, Also sprich Händler, äh, wie muss ich hier aufpassen, wer ist hier aktiv äh, oder ist da jemand schon aktiv oder ist es sogar wichtig. Ich hatte letztens einen Kunden, der sagte, es ist einfach meine Pflicht auch bei Amazon aktiv zu sein. Äh, wir haben sehr viele Offline-Kunden, also Offline-Händler die auch den Weg ins Online-Geschäft noch nicht gegangen sind und es wäre fahrlässig, wenn ich das nicht selbst betreiben würde, wenn es kein anderer macht, zwar mit einer ja, sehr konservativen Preisstrategie, auch natürlich in Bezug auf die eigentlichen Kernkunden, also den Offline-Handel, muss man hier sicherlich vorsichtig sein, aber es ist ein mögliches und gegebenenfalls auch wichtiges Vehikel. Und es gibt ja sehr viele Beispiele auch in Deutschland, oder sehr viele ist vielleicht übertrieben, es gibt einige Beispiele in Deutschland, die reine Markenbildung auf Amazon betrieben haben. Beispielsweise ein Kawaii, der mit Lederwaren handelt, mittlerweile neun Mitarbeiter, beschäftigt über 4 Millionen Euro Umsatz im Jahr, nur auf dem Amazon Marketplace tätigt. Ein be weiteres Beispiel, KW-Commerce und es gibt noch einige andere, die man hier auch entsprechend nennen könnte. Also, Amazon funktioniert, ja, aber mit Sicherheit nicht für jedes Produkt. Von daher sollte man da sehr genau hinschauen, sollten, sollte entsprechende Recherchen im Vorfeld umsetzen und sollte auch nicht so blauäugig an dieses Thema rangehen, zu sagen, äh, ich mache dann mal ähm, Habt zwar kaum Ressourcen, kaum Budget dafür, dann sollte man es glaube ich ebenfalls sein lassen, also wer hier richtig einsteigen will, der muss auch ein wenig Ressourcen freischaufeln oder sich über externe Partner da entsprechend das einkaufen und ähm, auch nicht so blauäugig sein zu sagen, was ich meinte, äh, wir machen dann mal mit und schauen, was da kommt, nein, es geht darum nach vorne zu kommen, da muss man Einige Hausaufgaben für machen muss auch vielleicht den ein oder anderen Euro im Vorfeld, um das Ganze anzustoßen, um dieses Henne-Ei-Problem äh, zu beseitigen, äh, auch in die Hand nehmen und dann entsprechend entweder bei Amazon selbst Werbung schalten. Das geht ja mittlerweile auch und auch sehr prominent. Das heißt, hier gibt es einen direkten Hebel, den Amazon zur Verfügung stellt, aber es gibt auch noch einige andere Möglichkeiten wie man ja Werbung schalten kann und das sind dann so letztendlich die entscheidenden Vorteile, die man hat, das ents entscheidende Know-how, dass man halt nicht nur auf Amazon, auf Amazons Ad-System quasi zurückgreift, sondern auch noch quasi dritte Anbieter verwendet, um noch mehr Traffic, um noch mehr Optionen und noch mehr Diversifikation, auch was Werbekanäle hat, entsprechend ausnutzen zu können. Ja, das mal so ein paar Gedanken zusammengefasst zu Amazon, speziell auch zum Amazon FBA Programm, also mit der Unterstützung, die Amazon quasi die, die Händler, den Hersteller an die Hand nimmt und ihnen sagt hier, bei mir kriegst du, wenn du willst, die volle Unterstützung für den Einstieg. Das ist anders als bei Ebay beispielsweise. Ebay bietet ein solches Programm nicht an. Hier muss man direkt von Anfang an die Logistik, das Retourenmanagement, alles selbst gestalten, selbst machen. Also hier gibt es kein entsprechendes oder vergleichbares Fulfillment-Programm, wie Amazon das anbietet und auf der anderen Seite muss man sagen, muss man auch hier sehr genau differenzieren. Bin ich bei Amazon gut aufgehoben mit meinem Produkt? Bin ich bei eBay? Bin ich vielleicht auch bei Nischenmarktplätzen wie ein Hitmeistern, ein Tradebyte und wie es da, was es da alles so gibt, ähm, entsprechend besser aufgehoben oder fahre eine Multiplattformstrategie? Das sind alles Dinge, die muss man einfach im Vorfeld klären. Da gibt es auch kein Patentrezept für, sondern das sind Gedanken, da muss man sich einfach mit beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte so ein wenig aufklären, ein wenig Licht ins Dunkel bringen, was den Online-Marktplatz Amazon angeht, welche Möglichkeiten ich als Hersteller, als Händler, aber insbesondere auch als Einzelhändler habe. Auch da nochmal ganz besonders der Hinweis zu, dass viele Einzelhändler diesen Marktplatz unterschätzen. Bei Ebay gab es ja mal ein Projekt München Gladbach, wo in ja, München-Gladbach, ich glaube, über 100 Einzelhändler an einem Pilotprojekt teilgenommen haben und ich glaube, Umsätze innerhalb von einem halben Jahr von, lasst mich nicht lügen, 4 Millionen Euro erzielt haben, äh, in 80 Länder die, die Produkte verkauft haben, also direkt auch dann weltweit quasi E-Commerce betrieben haben und Erfahrungen sammeln können. Also auch das bietet Amazon mit diesem tollen FBA-Programm sehr, sehr wohl. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein sehr kompetitiver Markt, also es ist nicht einfach damit getan, ich wiederhole mich, aber es ist ganz wichtig, teilnehmen, hoffen zu verkaufen, das ist nicht so. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn Fragen zu dem Thema Amazon oder Amazon FBA sind, dann schreibt die Fragen gerne äh, unter die Show Notes. die Show Shownotes findet ihr wie immer zur Sendung ottersbach-consulting.de-025 in dem Fall. Die 025 steht für die aktuell 25. Podcast-Episode. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn ihr uns auf Facebook folgt. Einfach digitales Unternehmertum eingeben. Dort beantworte ich auch gerne Fragen. Dort könnt ihr mich auf direktem Wege kontaktieren. Und ich poste, wie gesagt, auch weitere interessante Artikel zum Thema, neben den ganzen Podcast-Episoden natürlich auch. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr tretet mit mir in die Kommunikation. Wenn Feedback ist, wenn Fragen sein sollten, gerne her damit. Bis dahin.